0: Olá, curiosos! Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa! Noite de quinta-feira é a noite do nosso encontro com Magalhães Júnior e as grandes histórias da televisão. Que o Maga é um cara de outro planeta, né? Ele traz curiosidades aí que não é
1: qualquer terráqueo que tem, né, Maga? Boa noite! Não, não é mesmo, né? Eu, eu posso até dizer que eu sou do cacete, né? <risos> Mas eu não vou falar isso porque não sei quem é que está assistindo. Né? Deixa eu cumprimentar, inclusive, nossos curiosos e nossas curiosas. Desculpa a maneira como eu entrei. Acho até melhor chamar a vinheta que é para evitar maiores vergonhas. Então
0: vamos lá. Vinheta urgente aqui no nosso programa. <música> Calma que vocês já vão entender esse monte de trocadilho que a gente fez na abertura. Né? Porque a gente fica disputando. É, não tem repentista e tem trocadilhista também é. aqui, não é? Bom, na semana passada nós falamos. O Maga falou, né? Eu fiquei só aqui ouvindo, apreciando e aprendendo. O Maga falou de três programas de humor que revolucionaram a televisão brasileira nos anos 1970. E aí, também, na semana passada, muito se falou, muitas homenagens foram prestadas ao humorista Busunda, né? Foi 15 anos da morte do Busunda na semana passada. Ele ganhou documentário no, no Globoplay, matérias em telejornais. E aí era importante né, falar de, de, outro, de outro grupo, né, Maga? Que mudou também a cara do
1: humor, não é isso? É, a gente vai mudar de década, né, Marcelo? Semana passada nós falamos da década de 1970. Vamos então falar do humor além dos anos 1990 com Caceta e Planeta Urgente, hum. né? Da onde vem esse nome, Maga? Já já começa aí que deve ter alguma curiosidade, né? É, esse nome vem de dois veículos de humor na forma impressa. Em 1978 na Faculdade de Engenharia ali da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi lançado um fanzine, um jornalzinho mensal chamado Caceta Popular. É uma brincadeira com o nome Gazeta Popular. Esse fanzine era escrito pelo Beto Silva, pelo Hélio de la Penha e pelo Marcelo Madureira. E é muito bom saber que eles três faziam engenharia, como eu também fazia, eu e nós quatro saímos da engenharia e partimos para o humor. Né? É, em 1980, portanto, dois anos depois, é, juntaram-se a eles o Bussunda e o Cláudio Manuel. E eles transformaram o fanzine numa revista, a Caceta Popular. Aí, Marcelo, em 1984, era lançado o tabloide, lá no Rio de Janeiro também, o Planeta Diário, que era uma criação de três ex-redatores do Pasquim, Rubem Paiva, o Reinaldo e o Hubert. Os dois veículos, ou seja, os dois veículos impressos, teoricamente concorrentes, na verdade, acabavam dando suporte um ao outro. E tanto é verdade esse suporte mútuo, que essa colaboração mútua, dessa colaboração mútua, acabou surgindo a revista Almanac Caceta Popular. E essa revista, aliás, eu aprendi a conhecer essa revista, porque na época eu dava aula e, aula de química, e os alunos é que acabaram me mostrando essa revista, porque a começar das capas, as capas eram maravilhosas, elas eram sensacionais, com base no politicamente incorreto. Né? É, rapidamente, a primeira vez que eu soube desse almanac, eu entrei numa sala e os alunos estavam muito quietos, era uma sala que não era muito grande, era segundo ano de técnico em Química, uma classe mista, e quando eu estava chegando na porta... Estava um silêncio e, de repente, uma explosão de riso. E nessa hora eu entrei. E aí aquele, aquela tentativa de disfarçar o que, que a gente está vendo, eu, tô, eu falei, pô, deixa eu ver, né? O que, que vocês estão vendo aí? E aí um deles me mostrou e na primeira batida de olho eu comecei a rir. E a vontade que eu tinha era de dar uns 20 exercícios para que eles ficassem resolvendo, só para eu poder ler o restante da, da revista. Né? Sabe
0: que o, o Planeta Diário, né o jornalzinho, saiu quando eu estava na faculdade. Eu colecionei, mas não guardei. E aí, tempos depois, saiu em formato de livro né o, o melhor do Planeta Diário. Uhum. E aí eu, eu comprei, porque, de fato, era um humor Nossa. maravilhoso. É um negócio um humor
1: divertidíssimo. Humor é ácido... É politicamente incorreto, mas extremamente criativo.
0: E é. como é que esse pessoal vai parar na televisão, Maga? Porque estão lá, lá, né, se divertindo, fazendo jornalzinho, revista. É.
1: É, a, a, a primeira incursão do grupo, dos dois grupos, dos dois times, Caceta Popular e o Planeta Diário, aconteceu em 1987, quando eles foram convidados a participar da elaboração de um especial de final de ano na TV Bandeirantes e dessa criação foi criado essa criação foi criada é bom né é meio cacete planeta. É, surgiu um programa chamado Vanderleyson Show ele tinha o nome é fantástico né ele tinha como ator principal o comediante Luiz Fernando Guimarães só que nesse programa nem ninguém de nenhum dos dois times de criadores, participou como ator. Era só texto mesmo e, e roteiro. Mas já havia um traço de anarquia, de humor, a partir dos créditos iniciais né, que se coloca no, no programa, onde eles brincavam com, por exemplo, operadores de VT. Eles atribuíam nomes a alguns médicos famosos. Guarda-roupa, eles atribuíam ao Ricardão, <risos> né? supervisão. Eles atribuíam a dois cantores cegos. Uhum. Né? A direção atribuiu a um piloto de Fórmula 1 muito famoso na época. Então, quer dizer, o, o programa onde eles não apareciam já começava a ter a marca né, desses dois grupos já na abertura e depois, durante o programa, contextos também com um nonsense absurdo, mas muito interessante. Mas e aí, quando é que eles
0: saem, então, dos bastidores e vão para frente das câmeras?
1: Que é a parte mais difícil, né? É você sair de trás da câmera e para frente deles. Depois dessa experiência ali com o Vander Clayson Show, eles passaram a colaborar com textos para o programa TV Pirata, na TV Globo. Nós ainda vamos falar desse programa, vamos falar ainda desse programa aqui no Quem te viu, quem te vê ali na frente daqui a algumas semanas mas isso foi até 1991 quando aproveitando a fama da apresentadora Doris qui surgiu o programa Doris para maiores vamos rapidamente relembrar que em 1991 a Doris Gui era uma das mulheres mais comentadas da TV brasileira ela era dona de uma beleza assim beleza exótica ela teve uma ascensão, inclusive, meteórica, porque ela passou de modelo de abertura de novela, aquela que entra, muda e sai calada, para apresentadora do Jornal de Vanguarda na TV Bandeirantes e, logo depois, como apresentadora do Fantástico. Né? Uma coisa é um... meteórica. E foi isso o que, principalmente... A ela ser apresentadora do Fantástico é que a levou a ter um programa com o seu nome, Doris para Maiores, que era um programa que misturava jornalismo, jornalismo com humor e vice-versa. A Doris Guiz fazia as vezes de âncora do programa, dando manchetes ali de notícias que eram transformadas em cena por quem? Justamente pelo pessoal do Casseta Popular e do Planeta Diário. Olha só. É, tem um vídeo que a gente vai mostrar agora que traz um viés irônico e humorístico a respeito da privatização da Uzi Minas que ocorreria no governo Collor. Vamos ver.
2: Seguindo o exemplo do nosso presidente, que está aqui é pele e osso, o Estado brasileiro, cansado de ser chamado de elefante, anta e rolha de poço, resolveu acabar com as gordurinhas cortando o açúcar, a lasanha e algumas estatais indesejáveis. A Uzi Minas, apesar de ser estatal, é uma empresa lucrativa. Foi planejada para ser uma siderúrgica, mas devido a alguns problemas técnicos, passou a produzir queijo. Graças a Uzi Minas, o Brasil é hoje autossuficiente em queijo de Minas.
3: Esse aqui é um queijo Minas totalmente brasileiro. E esse aqui é um queijo Minas japonês, fabricado pela multinacional Ajinomorita, que quer comprar aos Uzi Minas. Vamos ver qual deles o povo prefere. O queijo Minas brasileiro, que é coisa nossa, orgulho da nossa pátria, ou o queijo imperialista das multinacionais. Gostou do queijo da Uzi Minas? Ótimo. Você acha que o queijo melhor é o brasileiro ou o japonês? É o brasileiro.
2: Você vai a França, para a si você tem queijo maravilhoso, mas ninguém sabe fazer
3: um queijo igual ao nosso. A senhora não acha um absurdo? Venderem uma empresa como a Uzi Minas, que com um queijo tão bom.
2: A terra do, do queijo é Minas, Eu vou,
3: vou comprar no Japão. A senhora não acha que se deixarem, daqui a pouco os japoneses estão fazendo goiabada, marmelada e muqueca Vamos botar química em tudo quanto é produto nosso. O queijo Minas da é Nova. Estamos aqui de volta ao edifício da Bolsa de Valores. e, o que parece, o leilão 12 Minas já começou. Olha
4: aí, Catal, minha mãe é barato aí, a Qualquer né? criança pode brincar com essa empresa, é muito fácil, é muito fácil. Olha aí, Catal aí, paga duas e
0: leva três. Moça bonita não paga mais. Era totalmente o nonsense, né, do, do, do cacete planeta.
1: É, já era um embrião, né?
0: É. E, e você falou que a Dora, Guice, ela fazia o papel de âncora. Ela não participava como atriz desses quadros? Era só eles?
1: Não, eventualmente ela participava também como atriz. Né? Mas era bem eventualmente. É, em geral, as ações eram interpretadas pelos integrantes do caceta popular, do, do planeta diário. E agora, Marcelo, tem uma coisa. Os assuntos não ficavam assim restritos à, à sátira da política nacional, tal, etc. Eles faziam também muita sátira de comportamento. Comportamento tanto nacional quanto internacional, como a gente vai poder ver nesse outro vídeo. Vamos lá.
2: Como todo brasileiro, a nossa reportagem fugiu de governador Valadares para lavar os pratos e mostrar com exclusividade as maravilhas de Nova York. capital cultural de Minas Gerais. Este é o Empire State Building, um
3: dos edifícios mais altos do mundo. É aqui que os brasileiros vêm todos os anos praticar um de seus maiores hobbies, o cuspe de precisão. Aquela ter uma ali, olha lá, olha lá, olha ah, ah. lá. Careca Vamos lá. Isso
5: aqui é um telefone público. O americano coloca duas moedinhas de 25 cents e faz a sua ligação. Mas o brasileiro, que é esperto, que é malandro, traz do Brasil essa moedinha de 10 cruzeiros que é o mesmo tamanho da deles. Vamos testar. É, não funciona. Mas também eu não conheço ninguém aqui. Outro aspecto que deixa o brasileiro se sentindo em casa é a violência. Aqui em Nova York, o índice de criminalidade é estarecedor.
3: Esta é a portaria do famoso edifício da Cota, onde um dia o sonho acabou. Desde que John Lennon foi assassinado, milhares de fãs vêm aqui diariamente com apenas um objetivo, matar Yoko Ono.
5: Com medo dos agressores, a Japa já mandou cercar o prédio e ergueu uma verdadeira barricada de arames, farpados e fios eletrificados.
3: O problema aqui em Nova York é que tem tantos japoneses que fica difícil saber qual deles é a mulher do ex-Beatle assassinado. Mas nem todo brasileiro vem aqui a passeio. Alguns vêm
5: pegar no pesado, como o pessoal que trabalha aqui, no prédio da ONU. É aqui que trabalha a representação brasileira na ONU. Como podemos ver, eles agora estão na hora do almoço. Mas os seus paletóis estão aqui, dando um duro danado.
4: No próximo bloco. Cuba finalmente se redemocratiza e cria um novo tipo de eleição. Lá, cada cidadão tem direito ao voto e ainda recebe, na hora, o papel picado para comemorar a vitória do vencedor.
0: Oh, mas e Dores para maiores, ficou quanto tempo no
1: ar, hein? Ficou apenas um ano, o ano de 1991, né? E por quê? Porque aí o programa acabou, mas o pessoal do Casseta e Planeta, Casseta Popular Planeta Diário, já tinha mostrado serviço, né? Então, no ano seguinte, em 1992... A Globo lançou em caráter mensal o programa Caceta e Planeta Urgente. Essa a estrutura desse programa era praticamente igual ao programa Dores para Maiores. Só que a âncora do programa ficou sendo uma jornalista linda também, que era Cátia Maranhão. E o programa de estreia coincidiu justamente com o mês em que ocorreu aqui no, no Brasil o grande prêmio de Fórmula 1. É um prato cheio para os cacetas e para os planetas. Vamos ver.
2: Boa noite. Está no ar Caceta e Planeta Urgente. Você vai ver no programa de hoje.
5: Aqui no bairro Interlagos, em São Paulo, os moradores já cansaram de pedir providências às autoridades. Os carros passam em alta velocidade, impedindo a travessia da pista. É urgente a colocação de um quebra-mola ou uma passarela por aqui. Aqui na convenção do PSDB, os ânimos continuam exaltados. Os tucanos estão lançando em cadeia nacional o programa Você
3: Não Se Decide. E você também pode participar dessa indecisão. É só responder a pergunta, você acha que os tucanos devem continuar na dúvida? Ligue 666 se você acha que talvez, ou 999 se você acha que depende.
2: É a pátria de macacão e capacete. São 150 milhões de mecânicos em ação nessa nova paixão nacional, onde o motor é japonês, a carroceria é italiana, a equipe é inglesa e o salário em dólar.
5: O circo da Fórmula 1 ela é caceta planeta, vamos lá. A vida de piloto de Fórmula 1 é uma moleza, parece funcionário público. Os caras chegaram aqui há duas horas e já vão largar. Olha aí, largaram. Volta aí, rapaz, não ainda não, largaram já. É uma pouca vergonha. Existem várias maneiras de chegar num grande prêmio,
6: mas quem é bacana mesmo chega de helicóptero. É impressionante a quantidade de helicópteros que tem por aqui, meus amigos. Os pilotos têm maior dificuldade de encontrar uma vaga pra estacionar. Aí,
5: meu irmão, tem que pagar, volta aí, mané, tem que pagar, cadê? Vai direita, vai direita, vai direita, pra esquerda agora, vai esquerda! Isso, deixa solto, deixa solto! Deixa. É só descer, meu irmão, é isso aí, valeu! Valeu, beleza! Aí, meu irmão, é senzinho aqui na minha mão, esse arranha ela lataria por esse pneu todo, valeu? valeu? Alguma vez uma namorada sua já disse, acelera, Ayrton. Já. Não poderíamos terminar essa reportagem sem entrevistar esse gigante da Fórmula 1, um metro e vinte de pura velocidade, o grande Alan Prost. E aí, Alan, tudo em cima? Fala mais alto, rapaz, não tô ouvindo nada. É verdade que você sentava em cima de um catálogo telefônico pra pilotar sua Ferrari? Como a gente pode ver, a Fórmula 1 não é o show da Xuxa, mas se amarra num baixinho.
1: Ô, Marcelo, no, no vídeo que a gente acabou de assistir, teve ali um momento, uma, uma locução que falava, o circo da Fórmula 1. Uhum. Assim como a Cátia Maranhão era a âncora, o programa sempre teve um narrador para chamar os quadros. E o, o primeiro narrador do Cacete Planeta Urgente foi o humorista e imitador, cara sensacional, Ciro Jatene. Depois, o Ciro já e deu vez a um grande humorista e dublador, o Francisco Milani, que também sempre em off, né? nem o Ciro, nem o Francisco, eles apareciam, apenas emprestava voz é, para assinalar muitos dos quadros do, do programa. Né? Como, por exemplo, um dos quadros que foi durante muito tempo, que era o Caceta em Planeta. Que a gente vai assistir um trechinho agora. Tudo
2: em Riba. Está entrando no ar Caceta e Planeta Urgente, edição de julho. E nesse mês de férias, enquanto você calçou o sandalhão para ficar numa boa e botou a pança para bronzear, nós pegamos no pesado, suamos a camisa e vamos mandar bala. Segura aí, mané.
4: O Planeta em Caceta, primeira edição. As notícias do mês que você não viu porque estava fugindo da Polícia Federal. A luta pelo poder no estado de Alagoas continua acirrada. Ao ver o governador atracado um adversário suado, a primeira-dama de Milma Bilhões resolveu usar sua influência política e seu sapato para acabar com aquela pouca vergonha. Na recente reunião dos chamados Sete Grandes, a resolução mais importante foi a mudança do nome da turma. A partir de agora, eles passam a se chamar Dois caralauos, Quatro Medianos e Um Japonês Tampinha. Está causando polêmica na Europa o primeiro vídeo erótico pornô estrelado por elefantes. O filme se chama Nove Toneladas e Meia de Amor. E pelo tamanho das trombas, parece que é uma fita gay. Infelizmente, não podemos mostrar o resto do filme porque as outras cenas são muito pesadas.
0: Uma, me faz lembrar o sensacionalista né que sim. você pega algum fato e faz a piada é uma coisa muito muito moderna né já, já era muito moderno na época
1: sim sim
0: o maga nesse nesse começo de de Caceta e planeta urgente o que mais
1: chamava atenção para você bom para mim assim como telespectador e também como cara que escreve humor profissional do humor eram é, duas coisas que me chamavam a atenção. A primeira era a de ver a sátira, a paródia, a crítica humorística, né é, social ou política, sendo apresentada por não atores e não comediantes. E eles tinham essa 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 consciência. Eles sabiam que eles não eram atores, eles sabiam que eles não eram comediantes mas eles queriam que o programa fosse uma coisa autoral. Né? E eles não tentavam esconder isso. E a outra coisa que eu achava importante é que eles assumiam claramente esse deboche, é, usando isso como um fator a favor da sua deficiência de interpretação. Isso levava ao segundo ponto, né? aquilo que eu achava interessante. Eles não tinham medo de se expor ao ridículo em público. Uhum. né? Tanto é que nós fomos inúmeras as vezes que eles foram para a rua, não colocados <risos> na rua, não para o olho da rua, mas era impressionante como eles não tinham nenhum receio. E tanto no Brasil quanto no exterior... Está aí uma outra imagem para provar isso.
2: Políticos corruptos, bandidos, traficantes e picaretas sem vergonha. Ninguém aguentava mais, todo mundo já estava ficando de saco cheio desses assuntos. Por isso, caceta e planeta resolveu dar um tempo e ir para Itália. Terra de políticos corruptos, bandidos, traficantes e picaretas. Só que lá, eles são presos e não andam soltos pelo meio da rua, como os nossos repórteres.
3: Quem tem bocada,
4: vai a rua.
5: La Donne Mobile. Uma CPI convocada pelo imperador Diocleciano no século V a.C., Mômulo e Remo foram acusados pela própria mãe, Dona Lova, de roubarem o leitinho das crianças. Depois da primeira mamata, a corrupção na Itália nunca mais parou. Este é o famoso Coliseu, uma obra faraônica cuja concorrência foi vencida por uma empreiteira greco-baiana.
4: O Coliseu de Roma ficou conhecido como um dos maiores escândalos das obras públicas na Itália.
5: Além de ser superfaturada, a obra ficou incompleta e foi feita com material de quinta categoria. Até hoje está em ruínas. É uma vergonha. Alguém precisa passar a Itália limpo. Depois de séculos de corrupção e safadeza, os italianos resolveram botar a mão na massa e acabar com essa pouca vergonha.
4: E assim, numa atitude macha e corajosa, a justiça italiana deu início à famosa Operação Mãos Limpas.
5: Para iniciar a Operação Mãos Limpas, o governo italiano não mediu esforço e encomendou uma bacia, uma toalha e um sabonete. Estamos fazendo a verdadeira operação mão limpa, Manipulite. Manipulite. Você tem as mãos limpas?
3: Pega a vista. política.
5: Não sempre. Eu vou Tem uma sujeira aqui. Eu estou metido em alguma palcatrua. Você está envolvido com alguma corrupção? Vamos lavar a mão. Vamos lavar, que depois não, não, vai ficar ruim. Era não Sua mãe não ensinou a lavar a mão antes das corrupções? Não vou
4: esperar, é tanto para o sentido de ir. Eu nunca sou
0: corrupto. Se devo ir, não vou. Não, não. Eu só precisei da legenda ali, que, que eu não entendendo nada. Oh, Maga, você, você trabalhou com muitos humoristas, já, já trabalhava, já trabalhou com muitos e já trabalhava com, com tantos nessa época. Como Sim. é que os, os, os humoristas viam essa mudança ali de, de tipo de humor do caceta e planeta?
1: Olha, a gente precisa lembrar nós estamos em 1900, anos 1990. Né? Uhum. Bom, claro que teve aquele humorista, aquela comediante Que tinha vivido na época de ouro do humor radiofônico Humor do início da, da TV Que classificava assim o programa como uma anarquia sem graça Mas uhum. muitos, e também veteranos Diziam gostar do Cacete Planeta Urgente E vi inclusive referências de trabalhos do, de um passado é, que na época não era muito distante. Né? Por exemplo, programas que nós citamos aqui semana passada, Satiricon, Faça o Humor, Não Faça a Guerra, Planeta dos Homens. E só que eram apresentados de uma nova roupagem. Né? Agora, me chama muito a atenção lembrar de dois monstros sagrados do humor com quem eu trabalhei, com o Suelo Leandro e com o Jorge Louredo, o eterno Zé Bonitinho, que eram fãs do Cacete Planeta Urgente. A Consuelo me falou uma vez, eu me lembro muito bem, ele gente estava numa gravação da Praça Nossa, e ela me disse que o charme deles estava na diversão. Ela falava assim, eles se divertem fazendo o programa, e isso passa para o telespectador. E o Zé Bonitinho me falava, porque para ele todo mundo era garoto, porque ele tinha bastante idade, ele falava assim... Esses garotos fazem humor no meio do povo, como se estivessem numa roda de amigos num boteco. E, vamos falar a verdade, não é qualquer um que faz assim a coisa que é complicado, fazer humor de uma forma tão simples.
0: Maga, você, você mostrou aqui alguns vídeos com a Kátia Maranhão apresentando. Sim. Agora, o curioso é que quando eu penso no Cacete Planeta, eu não lembrava da Kátia, né? quer dizer, lembrava dela, mas não nela no programa. A, a pessoa que me vem à, à cabeça é a Maria Paula. Quando é que, que entra a Maria Paula? Como é que é essa questão da Maria Paula aí?
1: Bom, a Cátia Maranhão faz o programa de 1992 até 1994, que é o ano que ela é substituída, então, pela Maria Paula. A Maria Paula... Em 1990, ela foi contratada pela MTV como vj, né? E ela chegou na, na TV Globo em 1993 para apresentar um game show. Quando ela foi para o Caceta e Planeta Urgente, até por esse, vamos dizer assim, por ser descolada, né? Ela era bem jovem, vindo de uma emissora jovem como era a MTV. Emissora para jovens, ela, vamos dizer assim, chegou de uma forma mais solta do que a Cátia Maranhão, né? Porque a Cátia Maranhão era jornalista, apresentadora, né? não tinha essa pegada assim de, de humor. E tanto ela chegou solta que ela, ela dominou ali facilmente o programa. Tempos depois ela já era considerada a oitava caceta, uhum. né? como eles se consideravam, né? Esqueciam até um pouco o termo planeta de lado, mas ela era o oitavo elemento ali da, da trupe, que eram os sete rapazes e ela. E a Maria Paula, ela se integrou tão bem que além de ancorar o programa, ela também passou a fazer participação em muitos dos esquetes. Então aqui é a nossa homenagem à Maria Paula, atriz participando de Dois esquetes, ali do Cacete Planeta Urgente.
0: Vamos ver. Capentuda!
3: Isso aí, Bentinho. Vem, vem, que aqui você fica muito mais seguro. Sério? Quer dizer que aqui eu não vou ser corno? Ah, vai. Claro que vai. Mas aqui você fica mais seguro porque tem airbag. Ah.
4: Capeituda, baseado na obra de Mamado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Leite. Uma minissérie de época, da época em que ser corno ainda não estava na moda.
3: É
5: cada vez maior o número de mulheres que processam homens famosos tentando provar que eles são os pais dos seus filhos. Estamos aqui com essa jovem mamãe que alega que o neném é filho do... de quem é mesmo, hein?
3: Ah, não sei não, sabe? Pode ser do Romário, do Mick Jagger, do Edmundo, do Gully Glasses. <risos> é, eu sou meio distraída, sabe? Também é muita gente, Não um entra e sai danado,
5: se tem essa dúvida toda, só resolve fazendo o teste do DNA.
2: <risos> DNA só não vai adiantar, não. Acho melhor a gente fazer um teste de DNB, DNC, DND. Vou fazer até DNC logo.
0: <risos> eu, 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 fiquei, eu fiquei achando graça. Era do terno do Busunda, né? Não, era
1: Aquele impressionante. Terno, né? essa ah, era um, ele, ele era, assim, um conjunto de, de Mocó né? É. Eram, eram cinco de Dimocó juntos.
0: Eu, o, você falou que o Jorge, o Jorge Loredo, né, o Zé Bonitinho, falou que eles, é, eles eram uma, um, um grupo que ia para o povo, né, para fazer o que a gente chama de, é, como é que é, fala povo, né, que você vai entrevista as pessoas na rua. Uhum. É, mas era só isso que tornava eles populares? Ou tinha algum outro segredo, Maga?
1: bom uh, o primeiro segredo de, dessa popularidade surgiu em 1998 quando o programa se tornou semanal né porque ele começou ele foi mensal até ele foi de 92 a 98 mensal ele passou a ser semanal em 98 com 25 minutos de duração e o, o importante era ver que o programa nunca perdeu isso mesmo nessa segunda fase, sendo semanal, ele nunca perdeu a sua filosofia de jornalismo, de mentira, humor de verdade. Né? Uhum. E tinha um outro detalhe que, apesar de explorar a crítica social e a política, utilizando textos e referências assim, não tão populares, o programa sempre soube se aproximar do povo, utilizando a própria rua, como palco, e o próprio povo como parte do elenco, como mostra esse próximo vídeo que a gente vai assistir.
5: Mas nada disso deu certo até agora. Então vamos baixar um pouco a bola, ficar mais calminho, que o brasileiro anda se assustando com qualquer coisinha. Na verdade, ele sofre da famosa síndrome do pânico. Uma doença de fundo nervoso. 35% a mês de inflação. 35% a mês de inflação. 35% a mês de inflação. Você assustou? Salário mínimo de 4.639.800. Salário mínimo de 4.600. Salário mínimo de 4.639.800. Se
4: assustou? Não, não. Só me assustei com o salário. Mas ainda tem o desconto, vai ter muito pior. Caiu o ministro da Fazenda. Caiu
2: o ministro ai, da Fazenda,
4: você ai, assustou? assustou? Ainda se assusta
5: com ai, isso?
2: Me, me assusta. Não com a queda do ministro da Fazenda, mas com
4: o você, você tá muito assustada. É, parece que não tem jeito mesmo, não. Uma pressão é tanta coisa vir em cima da gente, rapaz. Eu fico uma filha, eu fico nervoso aqui no centro. Bota sua mão aqui pra você ver. Rapaz, calma, rapaz, calma que o Brasil é nosso.
3: Ah, um Brasil é de vocês, é? Eu tô procurando o dono há um tempão, senhor. Olha só, isso aqui é carninha atrasado, promissório, papagaio. Somando tudo, é dar uns 200 bilhões de dólares. Mas não esquenta com isso, não. Por que, que vocês não tomam um refresquinho de maracujá pra cá, mais?
4: Que disposição, hein? Plantão do Camburão.
3: Estamos aqui mais uma vez no Plantão do Camburão. Sempre correndo atrás do crime e do prejuízo. Olha lá, olha lá. Detetive Rochinha acaba de chegar na periferia de São Paulo. Olha o perigoso assaltante tenta manter uma velhinha sob refé.
2: Olha lá. Olha
3: lá. O policial tenta manter um diálogo com o
2: ...pessoal Ele
3: tenta fazer exigências. Ele impõe um ritmo às negociações. É impressionante o nosso prestígio no meio da bandidagem, né, gente? O Marginal exige a presença de nossa reportagem lá em cima, mas pediu pra gente ir desarmado. Senão, olha aqui pra mim. Olha aqui, puxa. Um chaco. Aqui, tá bom? bom. Tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá em cima, vamos lá. O momento é de tensão aqui no bairro do Limão. Vamos falar agora com o Marginal que exigiu a presença de nossos microfones pra mandar uma mensagem. Fala, bandido. Linguiça Maravilha Especial. Só 38 mil cruzeiros. É no supermercado Cardozinho. Cardozinho. Só até do gente. Uber para o plantão Camburão.
0: O Maga tinha essa característica de satirizar a televisão também, né? Que é uma, uma marca.
1: Não, isso, isso... Esse era um dos motivos que fazia o programa ser é, popular, né? Porque ele parodiava e satirizava a programação da televisão como um todo. Nem a programação da própria Globo escapava. Eles parodiavam e satirizavam novela, programa jornalístico, transmissão esportiva. Da mesma, da mesma forma, eles criaram personagens fixos que caíram no gosto do povo. Por exemplo, o seu Creyson, né? Que era interpretádio pelo Cláudio Emanuel, né? com suas dicas de portugueses. É, e tinha um outro, que esse era um dos meus preferidos, a dupla Massaranduba e Montanha. Eles tinham um cachorro chamado Saddam, né Eu pegava o gancho ali do Saddam sem é, Esse quadro do Massaranduba com Montanha se chamava O Diário de um Macho. E ele contava o cotidiano de dois marombados de academia, que seja lá qual fosse o um motivo, o um negócio era dar porrada. Vamos ver? <risos> Vamos lá. Diário
6: de um Macho. Episódio de hoje: Massaranduba contra Mestre Lee. Querido Diário. Aliás, querido não, que querido é coisa de pessoas modernas e
7: de muita sensibilidade. Barrudo Diário. Hoje eu fui ao cinema e levei o Montanha para ler as legendas para mim. Eu não posso ver esses filmes românticos. Me dá mal vontade de chorar. Quer dizer, de chorar não que tu sabe que eu não choro. De suar pelo olho. Eu também sou muito sentimental, Massaraduba. Sentimental espadão. Mas sentimental. Isso! Dá porrada no chinês! Vai com o Machu! chular pro China! Me diz uma coisa, Montanha. Tu acha que eles vão ficar juntos no final? Deixa de ser burro, Massaraduba. Tu não entende nada de cinema, rapaz. Não vê que os caras não se gostam? <risos> Poxa, aqueles chineses é que sabem dar porrada nos outros. É, Mataranduba, a cultura oriental é muito rica. É um povo muito artístico, muito ligado às artes marciais. Sabe, montanha, eu já tô cansado de porrar em português. Eu queria dar porrada em chinês que nem os caras lá do filme. Hoje em dia, quem dá porrada em apenas uma língua não tem a menor chance no mercado de trabalho. É, Massaranduba. É a globalização, aí. Se eu pego essa tal globalização, eu encho ela de porra. Caraca! Massaranduba, mas que coincidência, aí. Uma academia de artes marciais, mas aí. Academia do Mestre Lee. Vamos lá, montanha, vamos fazer a inscrição. Entre sem bater?
0: Qual é a graça?
1: Muito legal.
0: É, e, tinha, e tinha o componente do, do futebol também, né? Que eles gostavam muito, falavam Nossa, bastante. Né?
1: Isso não faltava, né? Eu acho que não tem quem não se lembre do Cacete Planeta Urgente em Tempo de Copa do Mundo. né? Eu me lembro muito bem que quando o Brasil ganhou o Tetra Campeonato Mundial, em 1994, nos Estados Unidos, o Bolsonaro deu uma declaração dizendo "Olha, sexo é bom, mas ser campeão do mundo é muito melhor. Era... Cara, ele era fantástico. né? O futebol teve tão presente... No, no Cacete Planeta Urgente, que um dos quadros fixos do programa era o cotidiano do Tabajara Futebol Clube. Né? O time que tinha o craque Marrentinho, que era, inclusive, interpretado pelo querido Bussunda. Tinha inclusive, gente até
0: que comprava a camisa do Tabajara, ó. Tinha uns <risos> malucos que compravam, ó. Você vê? <risos> Olha Pô, só. Torcedor não... do, do Tabajara
1: desde Marrentinho. <risos> nossa, o. Eu... O Marrentinho deve estar muito feliz em ver essa camisa exposta aí. E dá para a gente relembrar um, um, um trechinho aí do Tabajara Futebol Clube, Marcelo. Vamos lá. Meu time!
3: Seis meses já se passaram e até agora, nessa sua primeira excursão, o Tabajara Futebol Clube não perdeu para ninguém! Isso talvez se deva ao fato de, até agora, a equipe não ter jogado nenhuma vez!
5: Ô uh... dar um retom. Dá uma paradinha pra gente dar uma esticada aí. Já tem mais de seis meses que a gente tá nesse carro. Fala sério!
4: Pô, oh, vocês titulares reclamam de tudo, hein? E eu que tô aqui há seis meses empurrando esse carro. Eu queria estar aí dentro também. Calma, pessoal.
3: Ouça a voz da experiência Nesse momento de estresse e tensão Nós temos que ficar unidos Temos que ficar juntos Juntos para enxular esse argentino picareta Vamos lixar! Vamos lixar! Ah, calma ah, calma, ah, calma. Estou muito nervioso filho eu tenho uma surpresita Amanhã faremos O primeiro jogo De nossa excursão internacional Estamos aqui direto do estádio Arafat, o Arafatão, aqui da faixa de Gaza, o Tabajara Futebol Clube está perdendo de 42 a 0 para a seleção de homens bomba da Palestina. <risos> Isso aqui é torcida aí, 48 a 0, os caras ainda se soltam bombas. É torcida não, morrentinho, é aviação israelísta. Esses homens bomba palestinos são muito
5: estourados aí. Qualquer coisinha os caras explodem, nada a ver aí, eu sou do time da paz.
3: Pô, aí, esse gol não valeu, não aí, foi de mão aí, chamou é safado aí. Calma, Marrentinho, você perdeu a cabeça, rapaz!
0: Não perdi não. Mal também e, e não era só futebol, porque também em época de a gente viu Fórmula 1, mas Olimpíada, grandes eventos esportivos, eles curtiam de um modo geral, né?
1: É, e o, eles curtiam todos os esportes e o inverso também é verdadeiro, né? Os esportes curtiam ele. Porque, olha, o Guga do tênis, a seleção masculina e feminina de vôlei, a Paula Hortense e o Oscar do basquete, pilotos de Fórmula 1, ginástica olímpica, é, pessoal do atletismo, natação, bom, sem falar do futebol, né? Zico, Pelé, Renato Gaúcho, Romário, Ronaldo Fenômeno. Todo mundo curtia até mesmo um possível escracho ali que o, o Caceta e Planeta viesse a dar. Tem, inclusive, um outro vídeo que mostra uma, uma brincadeira deles com alguns esportes.
0: Quero ver. Vamos lá.
1: Oscar, ídolo do esporte
6: internacional. Maior cestinha de todos os tempos. Orgulho do esporte brasileiro. Oscar, um craque à altura dos grandes mitos da NBA. Oscar é amado por milhões de fãs em todo o mundo. E onde quer que ele vá, todos só querem saber de uma coisa. Faz frio aí em cima?
1: Não sei.
4: Pega aqui o um termômetro Tabajara que você vai saber já já. Ana, Compre hoje mesmo o seu termômetro Tabajara. Para você que adora perguntar se tá frio aqui em cima. Mais um lançamento das...
6: Guga, Guga, a novela que prestigia o esporte nacional.
3: Mas o que, que é isso? O seu tênis é só isso? É que eu não sou muito boa em quadras de
4: grama.
6: Guga, Guga, a novela mais bem sacada da televisão brasileira.
4: Guga, Guga!
6: Acabou, e até agora ninguém sabe realmente o que aconteceu com o craque Ronaldinho no dia da final contra a França só Cacete planeta descobriu toda a verdade e vai revelar agora minuto a minuto passo a passo o drama dos jogadores na concentração brasileira 14 horas e 37 minutos o professor Zé Galo e a comissão técnica relaxavam na sala de musculação do hotel, quando, de repente, o lateral mascarado Roberto Carlos trouxe as mais notícias. Professor
3: Zé Galo, Ronaldinho está passando mal! E daí, você também está passando
4: mal! O Rivaldo está passando mal! O Leonardo não acerta um passe, mas nós estamos na final! O Penta é nosso, o Penta é nosso! Cinco ases,
3: ganhei!
6: São tantas convulsões. 20 horas e 45 minutos. Faltava pouco para começar a partida quando o Ronaldinho finalmente chega no vestiário brasileiro.
4: Ah,
6: Ronaldinho,
5: veste a sua camisa, você vai entrar em campo. Mas seus agalhos, eu não posso jogar, eu não
3: tô me aguentando em pé, tô muito estressado. Mas então, nada melhor do que uma peladinha pra relaxar? Não, tudo bem, eu já tenho a solução. Me dá essa camisa aqui que eu vou entrar no lugar do Ronaldinho. Eu também sou careca, ninguém vai perceber a diferença. Mas você não é jogador? Tudo bem, eu também não sou médico, eu sou ortopedista. Vamos lá, pessoal. Ora, a hora do pó, não é você que sobe pra cabecear, eu? <risos>
0: É, a hora que passou a vinheta das organizações Tabajara, eu vibrei aqui, porque virou, organizações Tabajara virou uma grande empresa, era, era como a Acme, né? É, a Acme fazia aqueles produtos impossíveis. E as organizações Tabajara era tudo que de pior tinham inventado, né? Coisa meio de.
1: Olha, você sabe que tem uma faculdade lá no sul do país, e o nome era Faculdade Tabajara. E a, a instituição teve que mudar o nome. Porque, por causa do sucesso do quadro, do, do programa, os alunos se recusavam a receber o diploma de uma instituição chamada Tabajara. Né? E, não, isso parece piada feita, mas não, é, é verdade, aconteceu mesmo. E eu acho que seria legal a gente relembrar um comercial das organizações Tabajara, né Marcelo?
6: Eu topo, vamos lá. Você não aguenta mais ir na casa da sua namorada E na hora que você está dando aquele amasso O cachorro tarado dela sempre cisma de acasalar com a sua perna, não é mesmo? Pois agora seus problemas acabaram! Nunca mais suas pernas passarão por essa situação constrangedora Chegou o novo e revolucionário Dog Pimbada Repeleitor Tabajara Totalmente discreto e de fácil colocação O Dog Bimba da Repeleitor Tabajara Mantém afastado o caminho tarado Traumatizando o animal para toda a vida Nunca mais nenhum vira-lata-pulguento vai querer fazer amor com a sua perna Compre hoje mesmo o seu sensacional Dog Bimba da Repeleitor Tabajara Mais um lançamento exclusivo das inimitáveis
0: Maga, sensacional. E eu, eu vou fazer aquela pergunta para finalizar, que sempre te coloca, deixa de saia justa na fogueira. Para a gente encerrar, eu queria que você lembrasse de um grande momento é, do programa que tenha te marcado muito. Assim.
1: Um, um momento, qual foi? Como eu diria uma saranduba de saia justa, não, porque isso é coisa de gente delicada. Olha, Marcelo, o... Cacete e Planeta, urgente, com esse título, ele ficou no ar de 1992 até 2010. Ele rendeu longa metragem, livro de piada, disco, paródia de novela, de filme, sátira de político renomado. Passou por cinco Olimpíadas, cinco Copas do Mundo, dois papas, quatro presidentes civis aqui no Brasil, um impeachment. Um impeachment. Então, olha, muita coisa me marcou. Agora, se você me perguntar o que me emocionou, eu vou dizer que foi o dia em que três deles, o Cláudio Manuel, o Hélio de La Penha e o Marcelo Madureira, fizeram uma visita à Praça Nossa. Porque foi o um momento em que estavam ali duas gerações diferentes de humor que se respeitavam e se curtiam muito, porque eu sei que num, numa entrevista, o Hubert, que infelizmente não estava presente, ele disse que uma referência dele de redator de humor era o Carlos Alberto de Nóbrega e o programa Praça Nossa, obviamente com a história vindo desde a Praça da Alegria. Então, o momento que mais me emocionou foi esse encontro. O Carlos Alberto com o Cláudio Manuel o de da Penha e o Marcelo Madureira.
0: Que legal, eu fiquei emocionado aqui ouvindo esse teu relato, muito, muito bacana de você compartilhar. Então, essa também foi uma homenagem que nós prestamos ao Bussunda, né? como eu falei claro. é, na semana passada, foram 15 anos da morte do humorista, foi bastante lembrado, bastante homenageado, e a gente quis fazer esse programa também aqui, ele ele apareceu aqui, o tempo todo estava com a gente aqui o tempo todo. Maga, muito obrigado mais uma vez por esse encontro, por dividir é, essas curiosidades. A gente pede para você não esquecer agora no final de deixar o seu joinha, né, sua curtida, o seu like. Se você não se inscreveu ainda no canal, tem aqui o botãozinho aqui em cima, tem a sinetinha para ser lembrado sempre que um programa novo entra no ar. Sábado estaremos no La Curiosos trazendo um trecho desse programa também e na semana que vem estaremos de volta.
1: Certo. Certo. Estaremos aqui com as organizações Magajara. Né? <risos> é isso. Mas vai, vai ser muito legal também. Grande abraço, legal. Marcelo. Até Grande semana que, a que vem, a
0: Maga. Pessoal, até semana que vem. Até. Tchau, tchau.